0: Il est 14h, bienvenue au 14
1: Comment on fait une transition avec des voix aussi suaves et moi ma voix d'ogre Je <rire> suis très content aujourd'hui parce que pour la première fois je n'enregistre pas seul. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau format sur Bienvenue au 14 j'ai deux charmantes invites avec moi, et eh bien je, vais... <rire> eh ben, je vais les laisser se présenter. Chloé, vas-y.
0: Euh, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je suis à la fac avec Xavier et Carla, on est dans la même asso, je suis aussi host du podcast euh, L'Heure de l'Apéro, oh, sur wow. le... Sur lesquels Xavier et Carla sont déjà venus pour parler de la responsabilité parentale.
1: C'était le meilleur épisode, mais il y en a quatre autres qui sont tout aussi bien, donc allez écouter ah, lors de l'apéro. Bien sûr que oui. Non, non je suis que... juste rémunérée pour le dire.
0: Ah, un dimanche sur deux à 18h. Vous êtes mes meilleurs managers en fait, genre. Vous mais êtes trop bien. Et
1: eh bien, on va laisser la manager se présenter. Madame Carla, à vous.
2: Salut à tous. Alors, moi, c'est Carla, j'ai 21 ans. Je suis à la fac avec Chloé et Xavier, mais je ne suis pas en Infocom, je suis en droit.
1: Oh, je suis en prison. oui. Pourquoi elle fait ça
2: je ne suis pas, je n'ai pas de podcast. Vraiment, je suis une infiltrée. Bonjour. À Bonjour, tous. je suis nulle. Carla ne fait
1: rien, mais on l'aime très, très fort. <rire> et justement.
2: Elle est chômeuse professionnelle.
1: Eh ben, vu qu'on est chômeur professionnel et à l'approche de nos résultats de aujourd'hui, le thème, c'est l'échec. Voilà. Je me suis dit quelque chose pour nous mettre bien en condition. Qui pour nous mettre en condition? On va commencer par une petite définition. Selon la très prestigieuse, mesdames et messieurs, Académie française, l'échec, c'est un insuccès un revers momentané, l'issue malheureuse d'une entreprise. Ma foi, tout ça me paraît très dramatique. Et moi j'ai une petite question à vous, euh, à vous poser. Est-ce que vous appréhendiez de venir sur le podcast pour parler de l'échec du coup
0: Non, c'est plutôt que je savais pas exactement de quoi on allait parler en termes d'échec. Genre c'est quand même très 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 large. Mais non, j'avais
2: hâte. Mmh. Moi, j'avais un peu peur. Je sais pas pourquoi. Genre, je me suis dit, oulala, l'échec, là là, c'est l'art. Et en même temps, bah, c'est un échec. Donc, euh, je sais pas si je... ce que je vais dire. Je sais pas je si j'ai envie d'être là. Je <rire> sais pas si je suis un échec. <rire> Mais
1: justement, du coup, qui dit échec, dit thème d'aujourd'hui, dit nouvelle émission. Pourquoi autour du coffre Je vous le demande. Parce que là, pour une fois, j'enregistre sur une table. On est monté en grade. Mais d'habitude, j'enregistre chez moi, par terre, sur mon coffre. Je voulais un format table ronde pour parler avec des invités de plein de thèmes assez différents. Donc voilà, voici autour du coffre. J'ai demandé à chaque invité, en l'occurrence Chloé et Carla, d'arriver avec une question sur le thème de l'échec. J'ai également une question et on va débattre de tout ça. Avant qu'on commence, donc n'hésitez pas à follow Bienvenue au 14, évidemment, en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous trouvez et à mettre évidemment 5 étoiles ou un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et évidemment à vous abonner aux collègues de l'Ordre de l'Apéro. On commence par la première question, qui veut se lancer
2: Ok, alors moi j'ai pris une citation, et de cette citation j'ai découlé une, une petite question. Donc la citation c'est de Georges Clémenceau, très grand homme, qui a dit « Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. » Et en fait ma question c'est, est-ce que vous pensez pas qu'il y a une forme de pression sur le fait que quand on, a, on vit un échec, il ne faut pas abandonner, il faut continuer, 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 alors que des fois un échec, bah... C'est un échec et on s'arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Je trouve que c'est un petit peu comment dire trop facile, ce serait limite. Je trouve trop de pression que de dire, ouais il faut jamais abandonner, jamais rien lâcher. En fait, c'est se mettre parfois une pression démesurée. Et je pense se mettre des œillères. Il y a parfois des moments où justement tu fais face à un échec. Par exemple, moi je vais prendre mon cas des concours d'entrée aux écoles de journalisme. Ça est un échec, un échec qui m'a construit certes, mais j'ai pas voulu m'obstiner. J'ai peut-être pas voulu continuer sur cette voie-là, non pas par abandon, mais c'est juste parce que justement. J'ai pas voulu m'obstiner, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ma voie et que c'était peut-être cet échec qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et que je prenne une autre voie. Je pense que c'est important parfois de voir l'échec peut-être comme une autre autoroute qu'on prend plutôt que une même route que tu vas suivre pendant oui. 500 km, tu vois. Ça. Je trouve que l'obstination, c'est trop borné.
0: C'est un peu la phrase bateau qui dit euh, oui, euh, c'est jamais... Euh... C'est jamais vraiment un échec, genre on apprend toujours de nos échecs. Mais je sais que sans vouloir être très prétentieuse, j'ai pas eu énormément d'échecs en termes de scolaire, etc. Ok, excuse-nous. Et so. <rire> Ce qui fait que du coup, j'en ai, en ai encore plus peur. Oh okay. ouais, ouais. Ah J'ai très peur. Et j'arrive un peu à détourner, genre quand il y a un truc que je rate un peu. Non, mais en vrai, c'est pas ça que je voulais, genre...
2: Mais est-ce que c'est pas que t'as eu des échecs mais que tu les as pas considérés comme des échecs, que tu t'es dit bah en fait non c'est moi qui veux plus, c'est pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais si a... c'est possible. C'est possible parce que j'aime pas être confrontée à, bah, à l'échec. Enfin,
0: J'ai l'impression que dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme je le veux, c'est un échec. Okay. Alors que non, bizarrement, parallèlement, je crois, je crois beaucoup au destin, donc c'est bizarre, tu vois. En fait, je pense que c'est pour ça que je parle pas d'échec et que je me dis en fait c'est juste que c'était pas ce qui a été fait pour moi.
1: Parce que pour toi l'échec, du coup, c'est tout ce que tu contrôles pas qui va que dans ce que... que toi tu vois pas comme le contrôle.
0: En fait, comme je contrôle tout, j'imagine toutes les issues possibles, et quand c'est pas une issue que j'avais prévue, c'est un échec pour moi. Okay.
1: Est-ce que forcément, parce que tu as pas prévu certaines choses, c'est un échec, ou parfois, le fait qu'il y ait un peu du, du spontané, même de l'inattendu, tu peux l'aimer, tu peux te dire « Ah, pourquoi pas euh... ?» Ou forcément, tu ah, vas ouais, partir du principe « C'est de l'échec
0: ». Je sais pas, mais ça me fait peur. Genre, dans tous les cas, ça me fait peur. Dès que je contrôle pas, et dès que c'est un truc qui se passe pas comme je le voulais, c'est un échec.
1: Bah, justement, moi je trouve qu'une action, c'est pas forcément pour, tu sais le faire pour de la réussite, à partir du moment où tu entreprends quelque chose, que ce soit, je sais pas, une, un sport, ou que ce soit une relation, ou tout un tas de choses, en fait, c'est pas forcément pour que ça réussisse, enfin, je sais pas comment dire, c'est plus parce que tu as envie de le faire pour voir où ça peut te mener, mais je trouve que direct, se mettre des objectifs, limite se mettre des œillères et se dire, non, il faut que ça réussisse, il faut que j'aille au bout du truc, pas forcément, c'est aussi parfois être dans le brouillard, je trouve ça bien, tu veux être un peu dans le flou, le fait de se laisser porter, attention je suis le premier à ne pas me laisser porter, même euh, surtout dans mes relations amoureuses, tu vois, enfin, que je n'ai pas. Mais la façon dont j'envisage en, même les relations, c'est vachement ce truc. J'ai du mal avec le brouillard parce que vu que je suis pas habitué, avec moi dans mon quotidien, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai jamais eu d'habitude de des relations amoureuses. Si je vois pas ce que ça peut m'apporter, je. Ouais, j'ai du mal à me projeter, tu vois. C'est très contradictoire, mais de toute façon. Ouais. L'humain est une belle contradiction, finalement. <rire> Justement, moi, je trouve que ma question elle est plutôt euh, complémentaire. C'est Est-ce que vous, vous estimez être plus marqué par vos réussites ou plus marqué par vos échecs Qu'est-ce qui a le plus d'impact chez vous
2: mmh, C'est pas facile comme question. Ben moi, je crois que c'est mes échecs. Ah ouais Genre comme ça, c'est mes échecs qui me marquent le plus parce que c'est là où j'ai eu euh, une émotion forte. Enfin, c'est bizarre parce que quand tu réussis, t'es fier, mais l'échec, je n'arriverai pas à l'oublier. Donc moi, je crois que c'est mes échecs qui me marquent le plus parce que peut-être que c'est eux aussi qui vont ramener à une réussite de me dire là... Là, par exemple, je suis en droit, j'ai réussi, mais c'est parce que euh, j'ai échoué dans tel truc. Euh.
1: T'as des exemples d'échecs qui sont assez révélateurs chez toi Genre là, des échecs auxquels tu penses... Euh... J'ai
2: beaucoup d'échecs dans mes relations amoureuses, et c'est surtout ça qui me marque de me dire à chaque fois, ça termine en échec, attention euh, je vais bien, mmh. je... c'est mon choix, mais euh, oui, c'est surtout mes échecs dans mes relations qui marquent, parce qu'à chaque fois, c'est là que j'en apprends sur moi, mmh. sur les autres. Moi, je, je suis plus marquée par mes réussites, parce que je suis plutôt optimiste tout le temps, mmh. je vois tout le temps le
0: positif.
1: Et tu te refuses l'échec peut-être aussi, ouais. tu refuses de voir...
0: Euh... Ouais, euh, ça dépend sur quel sujet. En fait, genre, tout ce qui est scolaire, professionnel et tout, je, je rythme, que par la réussite, et mmh. tout ce qui est relationnel, euh, plutôt par les... Enfin, je... disons que je tire plutôt le son du négatif. Mmh. mais genre, je trouve toujours quelque chose de positif, de bah, toute façon sinon je ne peux pas, enfin je suis obligée, genre j'aime pas le négatif, ça me saoule.
2: Mais l'échec il n'est pas forcément négatif je trouve des fois, mmh. genre moi je retiens mon échec mais ça me fait plus mal comme le mmh. jour où j'ai appris que j'avais échoué, mais je ne le... je sais pas comment dire, c'est vraiment une leçon même si c'est cliché de dire ça, je me dis ah bah au final heureusement que j'ai échoué là parce que maintenant j'en suis là et sans ça tu vois. Ça me fait pas mal de penser à mes échecs maintenant, mais sur le moment, oui, c'est jamais agréable.
1: Oui, c'est sûr que l'échec, sur le coup, c'est un peu comme un gros coup dur. Alors même quand tu vois... L'échec, c'est pas forcément un événement, c'est plus se rendre aussi compte d'une situation, tu vois. Quand tu sens, il y a un petit truc en toi qui s'installe et tu fais « Merde !» Je sens qu'il y a un truc qui va pas dans telle relation ou dans telle situation et tu sens que ça commence à s'installer et là, tu commences à le vivre un peu comme un échec. Moi, je l'ai pas mal eu, je pense, euh... Ouais, l'année dernière, surtout, des... beaucoup de prises de conscience... Euh d'un point de vue de moi de mes relations amicales et de comment je me percevais en tant qu'ami vraiment sur l'amitié où j'ai commencé à me dire mince j'ai des relations amicales qui marchent pas et aujourd'hui tu vois je le dis avec du recul c'est la vie et c'est pas grave et ça a été mon chemin mais sur le coup de ça je me suis vraiment dit putain c'est inenvisageable pour moi alors c'était pas possible et c'est vraiment avec du recul que je me suis forcé aussi à à souffler à essayer de relativiser mais sur le coup, ouais, moi, je l'ai pris vachement comme un échec parce que je pense qu'en amitié, je ne sais pas vous, je m'en rends compte, j'ai toujours misé un peu sur le long terme l'amour. Alors, j'ai jamais misé sur l'amour vu que je me suis accordé ma vie amoureuse très très tard. Mais l'amitié, moi, ça a toujours été un truc hyper important, hyper prenant dans ma vie, et ce depuis toujours. Et en fait, l'amitié, c'est comme si moi, je misais sur le long terme et je voyais pas pourquoi l'amitié, ça se terminerait. Et moi, je voyais une fin d'amitié comme un échec alors qu'aujourd'hui, pas forcément c'est juste parfois bah, des divergences de personnes et c'est chouette aussi de se dire que ces gens font partie de ta vie, mais j'ai encore un peu ce truc de me dire, bah, mince, au final euh, on était bien ensemble dans notre relation amicale, ça marche plus et ça moi ouais, euh, ça a été très douloureux euh, ces derniers mois, c'est des trucs très douloureux mais au final euh, ça permet de repenser aussi comment tu te situes en amitié.
0: Bah oui je pense que c'est parce que qu'aussi on grandit beaucoup et on change là on a une période où on change beaucoup et moi pareil, tu vois, j'ai une amie, c'était ma meilleure amie depuis la crèche et quand on a... Quand j'ai suis... commencé à me rendre compte qu'en fait elle avait évolué et moi aussi que c'était trop différent et que genre j'arrivais plus à bah, lui bah, passer du temps avec elle, genre j'avais plus rien à lui dire, j'aimais pas ce qu'elle était devenue, et ben j'ai trouvé ça super violent et je l'ai vécu oui. comme un échec parce que je me suis dit, euh... en fait je pense qu'aussi il y a une pression de se dire, enfin en tout cas genre je, je vois que j'ai un groupe de potes où ils sont tous potes depuis qu'ils sont tout petits, et du coup, moi, je me suis vraiment dit, mais en fait, j'ai l'impression que plus je grandis, plus je perds des potes, plus j'en ai des nouveaux, mais plus j'en perds. Et aujourd'hui, mes potes les plus anciens ne sont pas si anciens que ça. Mmh. Et, et je sais que ça, ça me stresse beaucoup.
1: Est-ce que tu l'as vu comme un échec, du coup, le truc avec ta pote Et comment tu la processes, ça, du coup Toi qui as peur de l'échec
0: Ouais, je l'ai vécu comme un échec parce que j'arrivais pas à sauver cette amitié. Mais en même temps, je ne pouvais pas le forcer. Mmh. Donc, c'était vraiment un échec parce qu'il n'y avait pas de solution possible, en fait. C'est plutôt ça. Genre, j'ai pas réussi à trouver une solution parce que je pense qu'il y en avait pas. Et, euh, et ça a été compliqué genre elle, elle elle avait pas forcément envie de mettre fin à cette amitié donc c'était compliqué parce qu'elle a elle laissé de ramer elle a ramé un peu toute seule et je lui laissé entre guillemets plusieurs chances mais genre je peux pas lui laisser des chances d'être mieux que ce qu'elle est enfin, voilà. donc ça a été un peu, ouais, un peu compliqué
1: mais tu vois moi j'ai quand même l'impression qu'on arrive à un stade enfin moi je l'ai vachement ressenti ces derniers mois c'est 21-22 ans où en amitié j'ai vu en tiktok d'ailleurs sur ça dernièrement les gens que tu n'arrives pas à voir parce que, bah, logique en amitié, maintenant on est tous dans des études, des villes différentes, on a des bandes de potes différents, on est même tout simplement différents, réunir une bande de potes, c'est impossible. Et moi je sais que ça justement, je l'ai vu, et je l'ai aussi perçu un peu comme un échec, le fait de me dire Purée, j'ai l'impression que j'arrive plus à maintenir cette cohésion que cette cohésion de famille, ça c'était compliqué, mais c'est juste s'adapter, c'est toute relation qui s'adapte. On est parfois, j'ai l'impression, dans des amitiés de débrief, c'est-à-dire que, c'est quand tu n'as pas vu tes potes depuis 2-3 mois, c'est des relations débrief vu que tu plus forcément le moment de passer des week-ends, des souris, parfois juste à faire du rien. C'est un débrief en mode OK, on s'actualise, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Et ça, c'est déroutant parce que moi, je sais que j'ai eu ce biais-là de me dire, mais attends, mais avec cette personne, on en vient juste à se débriefer, est-ce qu'on est vraiment encore amis Est-ce que ça se passe vraiment bien La réponse est oui. C'est juste moi qui me prenais de trop la tête et c'est juste se dire, respecter, tu sais, aussi la, la vie que prend l'autre et accepter que les, cho les choses changent. Mais quand tu as baigné dans un quête comme le lycée ou alors... T'es tous tes dans ta ville, tous dans littéralement un périmètre de 500 mètres. <rire> bah, c'est juste se réadapter. Mais se réadapter dans les relations amicales, c'est trop compliqué. C'est vraiment très compliqué, je trouve.
2: Mais justement, moi, c'est une question que je me suis posée posé, récemment, puisque moi aussi, je vis très mal l'échec euh, en amitié. Et j'en j'ai vécu, vécu un gros échec, là, récemment, dans une amitié qui comptait pour moi. Et en fait, je me suis dit, quand on regarde nos parents, ils n'ont pas la même relation avec leurs amis que nous on Peut espérer avoir avec nos amis, et je me dis en fait, c'est qu'il y a un moment où, bah, vu que comme tu dis, on a nos vies, mm. bah, en fait, on a des amitiés de darons, c'est à dire qu'on va aller prendre un café pour débriefer, mais on passera plus tous nos week-ends ensemble mm. à faire des soirées pige devant la star ou <rire> je sais pas, parce que bah, en fait, on devient adulte à 21-22 ans. Non, mais moi, ce qui me fait
0: un peu peur, c'est que je le vois avec ma mère, c'est qu'elle arrive encore à avoir des espèces d'échecs en amitié. Mm. Mm. Et ça, moi je me suis toujours dit, bon bah après, t'as tes potes, ça bouge pas, tu fais des apéros tous les quatre du mois, et puis voilà. Et en fait, ça bouge encore beaucoup quand t'es adulte. Et, je, et quand j'étais plus jeune, bah, je le voyais pas trop, parce que j'ai l'impression de voir toujours les mêmes. Et maintenant, je le vois beaucoup plus. Il y a des gens qu'elle qu voit beaucoup pendant deux ans, puis après elle les voit plus. Et ça, je me dis, ah là là, ça bouge. Mais longtemps. ouais, quand
1: t'entends, ouais, on s'est pas vu depuis un an, deux ans. C'est mmh. des trucs qui nous semblent surréalistes, et en vrai, moi je le vois. Là, j'ai un très bon pote à moi qui vient de Strasbourg. Je ne l'ai pas vu depuis octobre. Je sais qu'on va bientôt se revoir. Là, j'ai mon pote qui est rentré de Thaïlande. Ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu. au final, tu vois, je commence à comprendre ce truc de. En fait, rien ne change. Et ça va aller. Et en fait, euh, bah, quand on va se revoir, ça va être très chouette. Et oui, ce truc d'être déçu en amitié de. Tu sais, nos... enfin, moi, je vois mon... mon père, son meilleur pote, là, il n'a pas vu depuis sept mois. Ils se sont vus ce week-end. Et c'est fou. Le fait de te dire mais comment tu sais, tu construis ta vie Comment bah tu partages Enfin, comment tu fais Tu vois, c'est quoi la notice Genre, elle est où
2: Ouais, surtout que bah nous tous on est célibataires. Donc tu sais, il y a des gens qui voient moins ouais. leurs potes parce que ils sont en couple. Désolée, je remue le couteau dans la plaie à deux heures de la Saint-Valentin, je m'excuse. <rire> Mais il y a des gens voilà parce que eux, ils sont en couple, ils voient moins leurs potes, ils sont dans leur routine et tout. OK. Mais nous non, en <rire> fait. Mmh. donc nos vrai. potes c'est toute notre vie mmh. c'est notre famille, c'est nos... tout et du coup je trouve que c'est dur un échec en amitié parce que bah, c'est le centre de notre vie actuellement quand on a 20 ans euh, avec nos études c'est un peu ce qui rythme nos journées, nos soirées
1: tu vois mais justement je... quand j'ai des potes en couple autant je pense au le lycée c'était pas le cas mais maintenant j'accepte et je comprends de plus en plus je pense que la, mar... la maturité faisant que mes potes soient moins disponibles mmh. qu'on a... arrive moins à se voir ou alors tout simplement tu sais que bah, nos potes se développent dans d'autres sphères et je trouve que c'est hyper important déjà d'en parler même s'il y a un truc à dire d'en parler et juste de se dire bah mes potes se développent dans deux sphères on n'est pas obligé de tout faire dans la même sphère mais c'est compliqué et surtout bah nous tu vois quand on est célibataire c'est pas forcément quelque chose qu'on peut comprendre et entendre surtout que moi tu vois j'ai jamais été en couple c'est pas prévu hein pour le moment il s'agira de oh, très...
0: oui, du coup moi ma question c'était est-ce que vous voyez les ruptures qu'elles soient amicales mais bon surtout amoureuses comme des échecs
1: Hmm, moi j'ai un peu une réponse en deux temps. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que les ruptures amoureuses, pas forcément, je suis le premier à le dire à mes potes, non, c'est absolument pas un échec. Je le dis aussi parce que je ne le vis pas, donc c'est très facile de parler d'un truc, encore une fois qu'on ne connaît pas et qu'on ne vit pas. Mais perso, comment je vois les ruptures amoureuses, même les divorces Parfois le divorce, je trouve que c'est une super façon de bien faire les choses et c'est pas un échec. Je pense justement rester ensemble, des parents qui restent ensemble quand ils ne s'aiment plus, à se détruire juste parce que, je sais pas... Pour les enfants. Ouais, des conventions, des trucs font que les parents estiment qu'ils doivent rester ensemble. Ça, pour moi, c'est un échec. Bien divorcé, pour moi, ça, c'est une réussite. et Même, tu vois, à notre échelle, plus euh... Le divorce. <rire> ah là, là là, prochain Le podcast.
2: divorce, c'est une réussite.
1: Mais tu vois, genre, le, le fait de... Je trouve, se séparer quand es euh, Se séparer, pour moi, c'est pas forcément un échec. C'est aussi se dire... Bah non, en fait, on a bien fait les choses et surtout, on était honnête émotionnellement, tu vois. Mm. Mais... Dans les ruptures amicales, pas du tout, parce que justement, vu que c'est quelque chose que je vis, à chaque fois, genre j'ai du mal à me dire, en fait, cette personne a changé, j'ai changé, on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a comme ce truc, tu sais, en amitié, il y a souvent le terme, les amis d'enfance, les meilleurs amis, comme si, tu sais, c'était un truc un peu ancré dans le marbre, et en fait, comme si ce pas immuable, bah, le fait est que si. Et ça, en fait, bah moi, j'ai eu vachement du mal à l'accepter. Aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux, tu vois, mais euh, amitié, ouais, je le vis encore un peu comme... Euh, comme un échec plus que quelque chose de douloureux que j'avais pas vu venir. Donc c'est peut-être ça finalement en fait, l'échec. Je pense
0: que c'est ça. Je pense qu'en fait là où c'est un échec en amitié, c'est que tu t'attends pas à ce que ça échoue un jour. Alors que la relation amoureuse, tu... même si bon tu vis dans mon débisounours, mmh. tu sais qu'il y a une probabilité plus importante que ça se finisse dans je sais pas genre un an, deux ans, trois ans, deux mois, deux semaines. Moi je trouve que ça perturbe moins qu'une. Enfin c'est plus peut-être plus dur émotionnellement, tu pleures beaucoup plus, etc. Mais en amitié tu t'y attends. Ça, en fait c'est super différent, il n'y a pas de plus dur ou de moins dur, mais je trouve que tu t'y attends moins, et du coup je trouve que c'est plus dur à accepter en fait, et à
2: processer le truc. Moi les deux, je vis les deux comme un échec, mais vraiment, parce que du coup j'ai eu une vraie relation amoureuse où c'est moi qui suis partie, je l'ai super mal vécu, je l'ai vécu comme un échec, de me dire « putain c'était genre deux ans de ma vie, où je me suis donnée à fond avec quelqu'un, pour qu'au final je parte, mais c'est un échec, j'ai tout donné pour rien ». Et en amitié pareil, parce que en fait, toutes mes relations, je les vois plus ou moins sur le long terme. C'est vrai qu'une relation amoureuse, bon, ça va pas forcément mener au mariage, etc. Mais je vois toutes mes relations sur le long terme. Donc, quand je pars ou la personne part, je vis comme un échec de me dire, j'ai pas réussi à faire rester la personne, j'ai pas gardé avec moi. Enfin, C'est super bizarre, mais par contre, il y a des relations à côté euh, des relations amoureuses qui, ne... qui sont éphémères et je sais dans ma tête qu'elles seront éphémères. Donc, du coup, à partir du moment où l'un de nous deux part, je le vis pas comme un échec parce que je me dis, je savais que c'était éphémère.
1: Mais tu vois, je pense que c'est un truc qui est important qu'on qu entende. C'est tu sais, même, ce n'est pas un truc qui est hyper commun, genre, dans la culture ambiante, le fait de se dire les choses peuvent être éphémères et nous faire du bien à l'instant T. Nous, on grandit, c'est tu sais, un peu dans ce truc de tout doit être sur le long terme, tout doit toujours être jusqu'à la fin des jours, tu vois, même le principe du mariage. Mm. Et en fait, je pense que c'est important qu'on qu l'entende, et je pense que c'est aussi, avec l'âge, tu vois, là où plus on grandit, on va se dire, en fait, non, il y a des choses qui peuvent nous faire du bien à l'instant T. Même des gens, tu vois, genre moi, c'est ma cousine qui disait ça sur l'amitié, et je, je partage plus ou moins ça, le fait de dire, mais en fait, non, il y a des gens, parfois, ils font partie de ta vie un petit moment, et en fait, après, ils partent, et en fait, ça n'enlève rien la beauté du truc. C'est hyper bien un moment, et parfois, c'est comme ça, et peut-être le fait de se dire, c'est peut-être ça, au final, la, la bonne question, la bonne réponse, le fait de se dire, mais en fait, euh, juste, vivons notre truc, que ce soit en amitié ou en amour, et on verra. C'est peut-être bien d'avoir un point d'interrogation, même si on sait un peu ce qu'on veut, et oui, envie de construire quelque chose. Mais pas forcément les prendre comme un échec si ça se fait pas. C'est peut-être mmh. ça la bonne réponse, je sais pas.
2: Moi en amitié, j'ai du mal à me dire mon amitié peut être éphémère. Ouais. Autant un amour, non, parce que je peux me dire voilà, c'est une relation, c'est une passade, c'est une aventure, ça durera pas et on est tous les deux d'accord pour ça. Mais par contre, euh, une amitié, j'arrive pas à me dire elle durera pas. Pour moi, mes mmh. amis, c'est comme ma seconde famille, donc c'est hors de question, ils partiront pas. Moi,
0: c'est l'inverse du côté amour c'est que je suis incapable de me dire que ça va pas durer. Ah ouais euh, je sais qu'il y a moins de chances que c'est dur. genre je pense qu'indirectement je le sais mais quand je me mets avec quelqu'un je donne tellement tout que genre je sais que quand je me suis séparée de mon dernier copain je l'ai vécu comme un échec mais pendant vraiment longtemps. maintenant plus trop mais parce que sur le moment j'étais en mode bah voilà c'était l'homme de ma vie et on a raté genre. Mmh. genre on a raté en fait mais pas que moi hein. vraiment à deux on avait et je lui ai, ai dit on avait tout l'or du monde et on a fait de la merde Genre, on n'a ouais. pas été mmh. capable de construire un truc. Genre, on a raté. Voilà, c'est perdu. Genre, c'est un échec.
2: Et après, en plus, à notre âge, quand il y a une rupture, je me dis... On a 21 ans, il faut que je me bouge pour trouver quelqu'un. Alors si je veux marier, avoir des enfants, je me dis putain. Et aussi mmh. cet échec de se dire le temps tourne mmh. et, oui. je... Je, ma vie tout court, et je vais pas être avec quelqu'un et mes amis commencent à se poser et moi je suis là, non. Euh... Ah oui,
1: tu vis beaucoup toi l'échec du coup en fonction du temps. Genre pour toi, le oui. temps, c'est vraiment un truc hyper... perd tout
2: ouais. le temps.
0: <rire>
1: Mais ça, ça le dépend. Mais ça, dé... Mais ça dépend tellement des gens. Genre je sais que ouais. moi j'ai un pote à moi qui n'a aucune... Enfin, aucune notion du temps. Genre quand il le dit, c'est très clair genre pour lui pas le temps ça n'existe pas mais c'est pas un truc quadrillé alors que moi moi c'est un truc de fou tout est quadrillé moi je mmh. vois déjà les jours de la semaine moi dans l'ordre alphabétique les mois c'est les aiguilles d'une montre donc tu sais je me positionne dans le temps en fonction d'un graphique enfin c'est très bizarre oui, oui. mais oui, du coup ouais, mais tu vois pareil même l'échec tu vois dans dans tout ce qui est académique dans le travail genre l'année dernière tu vois quand j'ai raté les concours je me suis dit mais attends putain déjà là, je suis en bac plus 3, ça fait long et j'en ai un peu marre tu vois j'ai rentré sur le marché du travail assez tard Mmh. En plus, dans un milieu assez bouché, enfin, tu vois, en plus, on va partir à, maintenant à la retraite grâce à la nouvelle réforme des retraites à 64 ans, donc ça, c'est super. Et en fait, c'est se dire, mais tu sais, limite, l'horloge tourne, et tu te dis, mais attends, mais là, j'ai plus de temps à perdre, alors qu'en fait, Exactement. si, en fait, on a du temps à perdre, et justement, c'est bien de le perdre, bah, c'est bien de vivre des échecs, pour se dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux, et c'est quoi le référentiel que je veux, parce qu'il y a des moments, c'est comme, tu vois, les relations amicales ou amoureuses, le référentiel que tu as, je pense, quand tu as 12, 13 ans, 15, 16 ans, et même 20 ans, c'est pas le même que celui quand on aura 25, quand tu mmh. grandis. Donc parfois, en fait, c'est juste, peut-être les échecs, c'est juste une bah, actualisation, tu fais un peu une mise à jour iOS, tu vois. Donc mmh. c'est ça. Bah,
2: ouais, je d'accord. J'en parlais avec ma mère, puisque je lui disais, bah, en fait, le, le temps passe et j'ai l'impression que je vais pas tomber amoureuse, que je vais mmh. pas rencontrer quelqu'un. Et euh, elle me disait, mais vaut mieux que tu prennes du temps, quitte à le rencontrer à tes 30 ans ou je sais pas, mais qu'au moins ce soit le bon entre guillemets même si c'est pas forcément le bon pour toute ta vie mais que vraiment tu vis quelque chose pleinement plutôt que là de, de foncer dans une relation où toi t'as pas fini de grandir et du coup tu grandis mmh. à travers lui et tu seras jamais toi le potentiel de Carla que tu dois être
1: et ce sera ça l'échec un peu et ce ouais. sera ça
0: ton échec toute ta vie en fait mais je pense que moi c'est pour ça que mes parents ça entre guillemets échoué c'est qu'ils se sont rencontrés à 16 ans ils mmh. ont tellement grandi entre temps mmh. et en fait c'est horrible à dire mais plus il y a du temps plus ça laisse le temps que ça se passe mal enfin ben, c'est horrible mmh. hein. Mais, et je le vois les parents des petits qu'on qu garde avec Erla ils se sont rencontrés je crois à 3... 28-30 ouais. ans
1: ouais, c'est bien ça au final tu t'es bien construit à cet âge-là bah,
0: et maintenant ils, ils savent quoi et je pense qu'ils resteront ensemble toute leur vie j'ai aucun doute et je trouve que ça se sent tu vois ça, fait, mmh. ça va faire 8-9 ans qu'ils sont, qu sont ensemble et je trouve que ça se sent que l'amour est différent
1: est-ce oui. que tu sais vraiment qui tu es est-ce que en vrai tu penses pas que ça se trouve enfin ça on peut pas le savoir mais à 50 ans ça se trouve ils se diront bah, en fait les personnes qu'on était à 30 ans bah, c'est plus ça c'est peut-être ça aussi, tu vois. Mm. En fait, on est un peu en actualisation permanente et Constante. ça, ça fait peur. Ouais. Et c'est flippant.
0: Je pense pas que tu saches qui tu es ni que ça va pas bouger, mais tu sais en tout cas ce qui est bon pour toi peut-être, tu vois. Mm. Et ça, je suis pas sûre que ça change en vrai à partir d'un ce... Enfin, forcément, rien n'est figé, mais je pense qu'à partir de, du moment où tu as eu des enfants déjà, il y a, y a un truc oui. dans les attentes qui bouge moins.
1: Oui, et puis tu as construit quelque chose de physique. Enfin, tu vois, un enfant. Mm. Un enfant. Genre, il y a déjà ce truc où tu te dis, même si ça se passe mal... En fait, il y a cet enfant, et surtout, tu sais que le divorce, ça peut être ce truc de... Ok, c'est peut-être un pseudo-échec amoureux, mais en fait, la plus importante, c'est l'enfance, c'est le bien-être de l'enfant. Il ne faut pas que son développement soit notre échec, parce que ça, on peut avoir une incidence dessus, ouais. tu vois. Et ça, justement, pas tout mélanger.
0: Je sais que si je me sépare du père de mes enfants, je le ferai, parce que si ça ne va pas, mmh. ça ne va pas. Genre, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, ça, je le, virai comme un, je le vivrai comme un gros échec, parce que j'ai tellement un idéal de ma vie. Totalement. Que... Parce
1: que tu as des parents divorcés, tu penses non je, joue, pense, euh...
0: non, je pense pas. J'ai tellement envie d'avoir ma famille. En fait, j'ai aussi tellement envie que genre mes enfants, quand ils vont avoir des enfants, ils aient genre les grands-parents. Ah, les... Ouais, et ouais tout. ce modèle genre, un peu voilà. En fait, ouais. j'ai tellement ce modèle moi dans ma famille que j'ai trop envie d'avoir ça. Je sais que c'est pas genre je suis hyper consciente et je suis hyper ok de me dire l'homme avec qui je vais faire des enfants ne sera peut-être pas l'homme de ma vie. Genre j'aurai peut-être plusieurs hommes dans ma vie et c'est
2: ok. Mais, mais... t'as ait une structure quand même, ouais. Ok. Moi, je suis exactement le... pareil que toi. Genre pourtant dans ma vie je suis pas très classique et je fais rien de manière classique mais autant si je me marie je veux pas divorcer et, mmh. et ça me fait peur parce que je me dis imagine je suis prête à tout accepter pour rester avec cet homme juste parce que dans ma tête le divorce c'est un échec alors que pourtant je suis une fille de parents divorcés et le divorce c'était la meilleure des solutions et vraiment ça a été une libération et pourtant je me dis, je ne veux pas divorcer, c'est mort, je vais le vivre comme un échec, c'est impossible. Et c'est débile, parce que bah, quand il faut partir, il faut partir. Mais je pas, Surtout je
0: que, que je ne suis pas sûre que, tu vois, on l'a pas si mal vécu. Enfin, non, je... tout... Pour les enfants, c'est souvent mieux que des personnes qui se disputent mm -hmm. ou qui ne se parlent juste pas. Mais euh, c'est fou que tu as peur
2: à moment-là du divorce. Et... Ouais, mais je ne veux pas.
1: Est-ce que tu penses que c'est l'aspect religieux derrière le fait de te dire que tu te maries devant Dieu et tout, qui joue
2: Peut-être que comme tu dis, il y a un aspect religieux puisque du coup moi je, je me suis convertie mais assez tard, j'ai pas, pas eu d'éducation religieuse dans mon enfance, mes parents ont divorcé, ils sont pas religieux du tout, et du coup là maintenant vu que mon éducation religieuse je l'ai faite moi-même à 19-20 ans, c'est vrai que d'un point de vue religieux, si je me marie, ce sera religieusement. Et du coup, mmh. c'est sacré pour moi de me marier devant Dieu. Et du coup, je ne veux pas. C'est vrai qu'il y a une, un aspect religieux qui entre en compte. Et je... mmh. c'est peut-être ça qui, qui fait que je ne veux pas divorcer, puisque je suis très croyante. Et du coup, oui, je ne veux pas. En fait, je me dis, euh, je me suis mariée dans la maison de Dieu mmh. pour et dire, arrive plus. Ah bah plus. non. Non, mais surtout, c'est même pas que ça. C'est que... après, tu peux plus le faire. Si tu, tu peux le, le faire maintenant, il y, y a le divorce et tout. Enfin bref, il y a tout un truc maintenant. Mais c'est plus de me dire, j'ai trahi Dieu entre gros guillemets, genre je me suis mariée, j'ai dit que je l'allais aimer toute ma vie dans mmh. le lieu sacré, pour au final... Ah bah, non. Donc c'est vrai que moi, il y a le côté religieux, quand on te rend compte, c'est vrai.
1: Et du coup, est-ce que tu le vois en mode... Est-ce que c'est, entre gros guillemets, la chrétienne qui parle, ou c'est la part de toi chrétienne qui constitue Carla Ou genre, est-ce que tu dis plus la deuxième entité à côté de moi Je sais pas si c'est très clair.
2: Bah, en fait, c'est bizarre, parce que du coup, euh, Carla chrétienne n'existe que depuis qu'elle a 19 ans, donc pendant ouais. 19 ans de ma vie, j'étais Carla euh, athée. Ouais. et j'étais bah, du coup, j'avais pas la même vision sur le divorce. Mmh. Je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir des enfants. Et j'étais prête à divorcer si ça se passait ouais. mal et tout. Donc, je me dis peut-être que c'est la, la part de Carla Chrétienne qui est devenue plus forte pris le dessus sur la part mmh. de Carla qui était en mode, je m'en fous de tout. De toute façon, moi, je veux juste des enfants, vivre ma vie. Et peut-être que du coup, bah dans cinq ans, je dirais bah au final, le, la part de Carla Chrétienne, il faut qu'elle se calme parce que... Mmh.
1: Oui, parce qu'au final, c'est juste un prolongement de toi. Tu vois. Moi, j'ai limite séparé le truc en mode. C'est comme s'il y avait une dichotomie, mais en fait, non, c'est juste un prolongement. Exactement. Hmm. Elle
2: fait partie de moi, en fait, et
1: c'est bah, moi. Bah, c'est toi. Bah, Bienvenue. Carla <rire>
2: Chrétienne. Bonjour, Carla Chrétienne. Bienvenue au 14, Carla Chrétienne.
1: Carla Chrétienne. Mais... <rire> mais tu vois, moi, justement, le divorce, en fait, je sens que je suis un petit peu partagé parce que moi, je sais que, justement, bah, comme je vous ai dit, moi, je vois le divorce comme quelque chose de bien, et justement, comme une réussite. Le fait de se dire, OK, notre mariage, bon, n'est pas dans un, on ne s'aime plus et. Ok, Mais limite, ça, on le réussit bien. Et je trouve qu'un divorce, justement, c'est bien réussir. C'est limite une belle ponctuation de fin, tu vois.
2: Ah ouais Tu le pas... vois comme une réussite
1: bah, Je me dis franchement, ça... en fait, ça... en tu fait, as les cartes en main de faire que ça peut être une belle réussite. Le divorce en tant que tel, bon, c'est la fin d'un amour, mais il y a quoi derrière Qu'est-ce qu'on en fait okay. Et surtout quand tu as des enfants, tu vois. Mmh. Tu te dis, bah, du coup, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça Évidemment, c'est compliqué, surtout quand tu es enfant. Enfin, tu vois, moi, j'avais 10 ans quand mes parents ont divorcé. Évidemment que j'avais pas le recul que j'avais aujourd'hui. Mais en tant que tel, ça peut bien se passer.
2: Et euh, j'avais une autre question. Parce que du coup, on parlait de se rencontrer tard avec euh, l'homme de sa vie, entre gros gros mmh. guillemets. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est mieux de prendre son temps Parce qu'à 30 ans, normalement, notre vie professionnelle, etc., elle est faite par rapport à nous et pas par rapport à quelqu'un. Et du coup, on a plus de chances de matcher euh, 100% mmh. parce qu'on ne devra pas faire notre vie en fonction de lui. ou Enfin, vous voyez
1: En fait, oui et non. Je pense je pense que c'est bien notre âge d'avoir... Alors, non pas pas mal d'expérience, mais du moins de, de ne pas se le refuser. Je pense que c'est le plus important. T'es pas obligé d'avoir des... de coucher tous les soirs, d'avoir de, des dés tout le temps. Je pense pour avoir de l'expérience, je pense que c'est bien aussi, tu as d'apprendre à se connaître, à se connaître seul et ne pas se cantonner à un truc précis, de se laisser porter en fonction de ses envies. Après, c'est bien, je pense, d'avoir déjà du recul en amour, d'avoir plusieurs expériences, ce que je n'ai pas. Voilà. Donc je me dis, le jour où je vais être en couple, ça va être un joyeux bordel. Mais d'un autre côté... Est-ce qu'il y a vraiment une bonne solution Il y a des gens qui se marient à 20 ans, ça cartonne du feu de Dieu. Ouais. D'autres qui se marient à 30 ans, MDR. Je pense qu'en vrai oui, c'est bien d'être euh, synchronisé, d'avoir atteint un stade où en fait tu peux te le permettre même euh, émotionnellement, financièrement, et De se dire, j'ai vécu assez de choses qui font que je ne vais peut-être pas avoir de regrets. Mmh. C'est peut-être ça. Genre là, de, par exemple, partir en Erasmus, que je sais, faire des, des trucs entre guillemets de jeunes, mais tu vois même ça, des trucs de jeunes. C'est un peu parfois une pression qu'on se fout de se dire « J'ai tel âge, je dois vivre, je dois faire tel truc. » ouais, Ça, ça peut bon.
2: être un échec. Est-ce que vous pensez que votre jeunesse, c'est un échec ou pas mmh. Non, je pense juste que si, si je vais pas
0: au bout de mes... des exigences que je me suis fixées, c'est un échec. Ok.
1: Ah, parce que tu Toi, il tu... y a vraiment un cahier des charges qui tu t'es fixé <rire> Non, mais
0: je sais que genre si à 30 ans, j'ai pas rencontré la personne ah, ouais. avec qui j'aimerais faire des enfants... Et ça sera... enfin, je ne vais pas arrêter de vivre, mais ce sera un échec. Assez ah, drôle. Parce que j'ai envie d'avoir des enfants jeunes, parce que j'ai envie de... Mmh. de... Enfin, j'ai quand même un... Évidemment que rien ne se passera exactement comme je l'ai prévu, mais j'ai quand même des... En fait, même c'est même pas des... Enfin, je ne sais pas si c'est des exigences, mais j'ai très... tellement envie de de ça, j'ai envie, de... en fait, envie de contrôler ma vie et de que ça se passe comme je l'ai prévu et si ça se passe pas comme je l'ai prévu je suis pas contente
2: mais,
1: mais c'est bien parce que je pense ça donne un cadre aussi, ça donne un peu des objectifs genre ce fait de se dire j'ai cette structure ça te motive mais encore une fois c'est pas un truc qui se prévoit l'amour sauf citer sur Inge ou Tinder toute la journée et encore,
2: ça se prévoit pas des fois pour rencontrer
1: l'amour, est-ce que c'est vraiment la bonne solution Madame Zouzoua, je ne sais pas, mais tu vois le... justement le truc de la jeunesse grave intéressant, moi je l'ai en, bah vraiment en fait même l'année dernière je le vois je sortais beaucoup parfois trop et en fait je crois qu'il y a des moments vraiment j'en avais pas envie et ce truc un peu du fomo le fomo mmh. pour ceux qui savent pas c'est the fear of missing out pour les bilingues c'est le fait de manquer des choses c'est-à-dire tu veux sortir à ce bar parce que si tu viens pas tu te dis que tu vas louper tel moment le fait de te dire si je n'y vais pas je vais louper un truc alors que parfois t'as pas envie as d'autres choses où t'es pas apte et je l'ai beaucoup vécu moi maintenant plus enfin, parfois je me dis tel moment va pas, va pas changer ma vie enfin c'est un moment parmi d'autres, en fait, tout dépend de comment tu te sens. Mais oui, ce truc, c'est un peu cette injonction de la jeunesse, tu vois, moi je l'ai parfois ressenti, là j'arrive un peu à le calmer. Le fait de me dire, mais attends, mais en fait, si je, je sors pas en boîte tout le temps, si je ne ben, bois pas tout le temps, attention, si je vais pas dans des bars tout le temps, ou si je ne fais pas ces trucs de jeûne classique qu'on entend tout le temps, est-ce que ma jeunesse, c'est pas un échec Je l'ai un peu ressenti comme ça des moments. Et en fait, là j'en arrive à me dire, mais au final, moi j'avoue que parfois je suis hyper bien le vendredi soir, non. monter mes Loukoum devant la Starac c'est des trucs con, fais mais. Fais-lui des loukoums. Vraiment, les loukoum à la rose, n'hésitez pas, 2,90€ à côté de chez moi. Mais tu vois, oui, moi, il y a eu ce truc de l'injonction de la jeunesse. En fait, je pense que ta jeunesse n'est pas un échec à partir du moment où tu fais des choses qui te font kiffer. Ça paraît évident, mais avec lesquelles tu es en accord ou qui sont douces. Tu sais, le fait de se dire, en fait, je crois que j'aime bien ce que je fais. Tu sais, quand tu prends du recul, tu te dis, mais foncièrement, tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans l'extravagant, le, dans l'hyper intense. Tu es parfois même. Jouer à des jeux avec ses potes. Tu sais, les, les week-ends où juste parfois tu joues aux cartes, c'est trop bien. Et c'est ça, je pense, profiter de sa jeunesse, c'est juste faire les choses que t'as mis. Après, évidemment, la pression, le FOMO, je pense, fait partie de nous tous. Et tu peux pas, je pense, t'en émanciper.
0: Je suis assez d'accord parce que moi, qui fais beaucoup d'angoisse... En fait, j'avais l'impression de passer à côté de ma jeunesse parce que bah, mes en... le fait que je sois facilement angoissée, ça me faisait rater des trucs. Et moi, j'ai beaucoup cette FOMO, vraiment, vraiment... Parce que j'ai tout le temps peur qu'il se passe des trucs et que je ne sois pas là et que les gens, ils se mettent trop copains et que moi, après, je plus de copains.
1: Alors, pour être honnête avec vous, on a vraiment fait une petite pause cookie, loucou, malarose. C'était très gracieux. Est-ce qu'on ne reprendrait pas avec une petite question Bien, Bien sûr. Bah, moi, j'avais une question. On est étudiant, c'est compliqué, c'est pas facile. Est-ce que vous avez ressenti des échecs en rapport avec votre parcours universitaire, vous, qui étiez des plutôt bons élèves Genre Le fait d'être dans les études, est-ce qu'il y a des échecs que vous n'aviez pas anticipés
2: euh, oui, bah, en arrivant en droit, c'est vrai que bah, au lycée, je m'en sortais plutôt bien, enfin j'étais une bonne élève, et en arrivant en droit, bah, je me suis pris des vrais claques. Des vrais claques à coups de quatre, ça fait mal. Et euh, oui, du coup, j'ai eu des échecs scolaires, enfin pas dans le sens où j'ai passé mes années, mais j'aurais aimé mieux les passer, j'aurais aimé faire différemment avec du recul, je me dis, j'aurais bossé différemment, j'aurais fait mieux, etc. Je me le dis, tous les ans, je n'y arrive pas. Mais en fait, au niveau des notes, oui, pour moi, c'était un échec.
1: Est-ce que du coup tu l'as encore plus vu comme un échec vu que tu l'as pas anticipé
2: Ah oui. Enfin en fait, c'est pas que je l'avais pas anticipé parce que je connaissais la rumeur de euh, oui, quand tu arrives à la fac, euh, tes notes elles vont baisser donc je l'avais un peu anticipé mais en même temps, je pouvais rien y faire, j'avais l'impression quand enfin, même si j'anticipais, j'arrivais pas.
1: À... Ouais, tu subis en fait.
2: Mmh. Mmh. Oui, un peu. Moi bon, après pas j'ai mes notes qui ont chuté mais je m'y
0: attendais. J'avais plus peur de pas passer en deuxième année mais j'ai réussi et je pas vécu comme un échec, si quand j'ai pas eu le, le concours du CELSA, que j'ai pas passé mais que j'ai passé via la banque d'épreuves en prépa, je l'ai pas eu, là je l'ai un peu vécu comme un échec, mais en fait moi le, scolairement je me mets pas énormément la pression, en fait comme j'ai toujours eu des facilités quand j'étais petite, et eh ben je me suis habituée, donc par contre quand je suis arrivée au lycée, euh, j'ai vu un peu flou parce que j'ai compris qu'il fallait peut-être que je travaille à un moment, et, euh, et ça a été ça, après j'ai toujours énormément travaillé et je m'en suis toujours sortie. J'ai jamais eu 16 de moyenne, tu vois. J'ai toujours été autour de 12-13, mmh. mais sans faire particulièrement d'efforts. Et je suis comme toi un peu avec le temps, je regrette. Mais j'ai pas vraiment eu d'échec en tant que tel scolairement, non.
1: Mais tu vois, je trouve que justement, les notes, c'est fou. Je, D'ailleurs, j'en ai parlé dans pas mal de podcasts, mais ça me tient hyper à cœur. Le truc de cette validation académique, le rapport aux notes, c'est fou, je trouve, de se dire que Numériquement, tu conditionnes ta réussite et en fait, du coup, tu conditionnes ton échec en fonction d'un putain de référentiel sur une autre, c'est-à-dire quand tu as 8 sur 20, tu le vis comme un échec, alors que quand tu as 15, tu le vois comme une réussite. Donc, tu vois, c'est dans les deux sens, c'est fou de se dire un truc comme ça conditionne un peu, tu sais, ta, ta santé mentale et le rapport que tu as avec toi en mode échec ou réussite. Je trouve ça fou, genre.
2: En plus, vraiment, tu en parles juste comme mon meilleur ami m'envoie un truc sur les notes de partiel. C'est pas vrai. Ah, non, elles sont pas parues. Ah, là, ah bien ouais, sûre.
1: parce que là, vraiment... On, on arrête dire, tout. 5... Ah oui, là, j'arrête tout, j'arrête le podcast. <rire> là, ]undi. je,
2: je m'en vais, je m'enterre.
1: Dans deux semaines, c'est le cas. Et mmh. je sais pas vous, je sais très bien que je vais avoir ce stress, et je sais très bien qu'il y a forcément un moment où tu vas dire, ça, c'est un échec. Ça, putain, je l'avais pas anticipé. Et vraiment, les notes, tu vois, c'est. on rentre dans le système scolaire, on a 5 ans, Là, on va voir 21-22 ans, c'est toujours le cas, tu vois, et c'est fou, c'est dingue. Je <rire> sais que,
2: comme tu dis, dans deux semaines, il y a les résultats, et je sais que quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, je vais voir un échec, alors que ça se trouve, il y aura mais... une réussite. Mais je vais voir l'échec, je vais me dire,
0: ah, oh ah là là En fait, moi, l'échec, je le vis dans la comparaison avec les autres, c'est horrible. Mais euh, vraiment, là, par exemple, on a eu nos, nos rendus d'état de l'art pour les mémoires, et j'ai eu 14, c'est une bonne note. Bah oui, mais il y a des gens, ils ont eu 16, et du coup, bah, je ne comprends pas, et je me sens. Ah libre. ouais et je sais que là, ça va être pareil. Je sais que je vais, je vais avoir des notes correctes, à part une matière où j'ai fait n'importe quoi. Je sais que je vais avoir des notes correctes, et je sais que je vais avoir mon année, et je sais qu'il n'y a même plus d'enjeu, parce que...
1: Oui, toi, tu es en master, master. Comparé à nous, tu n'es pas en L3, tu es en master 1, quoi. Je suis
0: en master, donc j'ai plus à candidater à droite, à gauche, etc. Et puis, mon, quand je vais candidater à un CD, ils ne vont pas me demander mes notes en histoire des médias. Donc, euh, <rire> franchement, je, je te souhaites. le souhaite. <rire> Mais c'est plus... Le moment des notes, c'est le moment des notes des autres, en fait. Ok, genre c'est horrible, mais moi je fixe mes réussites et mes échecs en ah, fonction des autres.
1: C'est ce que j'allais te demander, est-ce que du coup, tu conditionnes ta réussite, ce qui n'est pas hyper sain en vrai, tu vois. C'est pas du tout sain. Par du coup, euh, bah, mm. la comparaison avec les autres, mais on le fait tous, même ça, au collège, co
0: Je crois que c'est un peu à cause de, des parents en général, tu sais, on te demande toujours, les autres, mm. ils ont eu combien Et du coup, moi, je mm. me suis toujours habituée à me comparer. Ouais. Et en plus, parce que, surtout quand tu vois par exemple l'état de l'art, je sais que j'ai fait un truc bien, et ça me saoule d'avoir moins bien que les autres. Mmh. Et, et c'est horrible de se comparer, je Enfin, je sais qu'en plus, je déteste les gens qui font ça, qui se comparent qui se disent Ah, mais moi, j'ai pas eu une bonne. Ta gueule.
1: Oui, parce qu'au final, <rire> si tu t'étais pas comparé, en fait, je serais content de toi, parce que c'est grave bien. Genre, même au-delà de la note, tu sais tout le travail qu'il y a derrière. Et tu vois, c'est fou, au final, tout ce qu'on a dit, on arrive au même point. L'échec, c'est conditionné par un référentiel. Nous, notre référentiel, c'est notre fac, en l'occurrence, on est tous à SAS. C'est quand même, ça conditionne du coup un échec, mais quand tu mets ça en perspective il faut prendre de la distance. Toi, du coup, c'est l'échec par rapport aux autres, tu vois, par rapport même au modèle qu'on a en amour. Donc, au final, tout ça, tu vois, c'est pas... Euh, c'est parce qu'on est conditionné par plein de trucs.
0: Et je voulais prendre un exemple. Euh, je vais quand même l'expliquer, parce que tout le monde n'est pas fan de la Star Academy. Mais il y a un élève, cette année, dans la Star Academy, qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, qui est Axel, parce qu'il se comparait tout le temps aux autres. Il se comparait toujours aux autres euh, et il s'est fait beaucoup lyncher sur ça parce qu'il était jamais... Quand il était nommé, il était très choqué, etc. Et moi... Sur le moment, j'avais envie de lui mettre des claques. J'étais un peu d'accord avec les gens. Et après, je me suis dit, mais es un... en vrai, euh, t'es un peu pareil. Juste, moi, je le, je le dis pas, mais je sais que c'est vraiment ça. C'est vraiment. Euh... En fait, j'ai quand même un minimum. Autant, j'ai pas confiance en moi sur plein de trucs, mais sur mes capacités intellectuelles, j'en ai. Et du coup, je me dis, ah, bah là, tu vois, si moi j'ai eu 14 et que les autres, ils ont eu 16, en fait, j'aurais pu avoir 17 et j'ai juste pas assez travaillé. C'est un échec.
1: Qu'est-ce que vous du coup vous diriez à quelqu'un qui a peur de l'échec ou alors qu'est-ce que vous diriez à vous-même dans votre rapport à l'échec
0: Moi, j'aimerais être moins avoir moins peur de l'échec, mais je sais pas si c'est possible, genre je suis trop exigeante avec moi-même et c'est parce que je, suis... je pense que je suis tellement trop entière dans tout ce que je fais que du coup bah, je supporte pas que ça se passe pas bien parce mmh. que j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, peut-être pas scolairement hein, mais <rire> dans... dans les relations au moins. Et donc euh, je dirais de pas être trop exigeant avec soi-même. Moi,
2: euh, j'aimerais me dire soit plus laxiste dans tout. C'est pas grave si t'as une mauvaise note, c'est pas grave si cette euh, relation ne marche pas, c'est pas forcément un échec. Euh... Enfin, si, c'est un échec, mais sur le long terme, ce sera peut-être pas un échec, mais j'y arrive pas. Je pense me, me dire peut-être plus euh, d'apprendre à accepter l'échec. Euh... Ouais, ce serait ça. Peut-être plus laxiste. Mais je trouve qu'il y a souvent un peu de deux étapes. L'étape échec et après l'étape, euh, en fait, c'est pas un échec. Ouais, le processus de... Ouais. Je suis en train de réfléchir à est-ce que c'était pas une leçon puis après juste de dire en fait ça m'a mené à pour cette bien. réussite. Voilà. Ouais, c'est vraiment le mal pour un bien.
1: Ouais, l'échec ça permet vachement la nuance en fait justement. Enfin si on nuance pas les choses dans la vie, je pense qu'on n'arrive pas à grand-chose et justement quand tu as grave de l'expérience, quand tu as vécu plein de trucs, ça fait que bah même dans les échecs, tu t'en arrives à te dire OK, en fait, je sais, je l'ai déjà vécu, je veux pas le reproduire, tu vois. Moi, je sais ce que je me dirais, en fait, c'est un peu ce que je me dis. Déjà, tu fais comme tu peux. Franchement pas mal, hein. Déjà c'est c'est pas <rire> bien mal. Vu. Et surtout bah C'est pas forcément un échec. La fin de quelque chose, c'est pas forcément un échec, tu vois. Et c'est juste le fait de se dire, factuellement, prends le temps de le digérer. Ouais, ça, c'est un truc. Les échecs, pas relativiser à outrance. C'est quelque chose que je dis vachement. Quand tu as le seum, quand tu es dégoûté, prends le temps d'être dégoûté. Relativiser à outrance, tu sais game plus. C'est bien comme phrase, mais pas tout le temps. Prends le temps d'être triste. Si tu pleures, pleure. Si t'es pas bien, prends ce temps-ci. Et ensuite, il sera venu, non pas le temps des cathédrales, mais il sera venu le temps de... Euh, de prendre du recul et d'agir en conséquence mais quand il y a, un, y a un, du temps pour tout chaque chose en son temps, du temps pour chaque chose si c'est pas le moment, si c'est le temps que tu douilles cet échec, douille-le
0: je voulais rebondir sur ton truc de tu fais comme tu peux moi ça c'est vraiment un truc pour moi scolairement qui est très important et c'est un échec à partir du moment où quand je sors je me dis j'aurais pu mieux faire mmh. mais par contre genre tu vois là mes parcelles sorti j'ai dit en fait peu importe la note que j'aurai, je, je sais que j'ai fait ce que je pouvais au moment où je l'ai fait et avec ce que j'avais et c'est un échec à partir du moment où, justement, je sais que j'aurais pu faire mieux et que je ne l'ai pas fait, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est bien,
1: c'est qu'en fait, l'échec, il ne faut pas forcément voir la finalité, le résultat derrière, c'est plus comment on l'a fait. Si, je pense c'est bien de dire que les choses sont un échec, bah, comme tu dis, quand tu ne t'es pas donné en fonction de comment tu le perçois, mais pas forcément la finalité, tu vois. Si tu te l'es donné et qu'au final, tu n'as pas une bonne note, bah, c'est que c'est comme ça, ça dépend du référentiel de la correction, mais toi, si tu le perçois en mode, j'ai tout fait bah c'est quoi l'incitation que tu peux avoir dessus, tu vois Eh ben, première table ronde autour du coffre, c'est fini. Le premier épisode a enfin terminé. Enfin, je sais pas, je pense, un supplice pour vous. Je tenais vraiment à remercier mes deux invités. Merci Tab. merci Carla.
2: Merci Xavier. Merci Cloclo. -Clo. Merci à toi. Alors,
1: n'hésitez pas à vous abonner à Bienvenue au 14, à l'heure de l'apéro. Oui, oui, oui. On vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir fait confiance. Prenez soin de vous et à bientôt au 14.
0: Salut Bye, bye
1: Ciao, dab.